0: Desde la música clásica hasta el blues, desde el blues hasta el rock, desde el rock hasta la cumbia. Acompáñanos a un viaje musical desde la década del 60 hasta la actualidad. Esto es... Manías.
1: Hola y bienvenidos a Melomanías, el podcast dedicado a la música del ayer y hoy en cualquier idioma desde la década del 60 hasta la actualidad. Soy Flavio Valverde desde Lima, Perú, y en este décimo episodio de Melomanías vamos a hablar de una canción muy emblemática del rock argentino y su compositor es considerado uno de los pioneros del rock de su país, me refiero a Mauricio Viravent, más conocido como Moris. Morris nació en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, el 19 de noviembre de 1942, donde pasó gran parte de su infancia y adolescencia. Por la década de los 60, cuando estalló la fiebre del rock and roll, Morris tuvo la idea de fundar su propia banda. Esa banda la llamó Los Big Nicks, con el que grabó el que se consideraría el primer single del rock argentino llamado Rebelde. Luego durante tres años junto a su banda se pasó el tiempo componiendo canciones para añadir a su repertorio y poder tocar más y más en diversos locales de la capital federal. Finalmente en 1970 tuvo la posibilidad de grabar algunas canciones en el LP 30 Minutos de Vida, en el cual podemos destacar sin duda alguna temas como De Nada Sirve, Ayer No Más" y su tema emblema titulado El Oso. Para este momento su popularidad ya era mucho más que elevada, puesto que sus temas estaban golpeando muy fuerte a la juventud protestante argentina. En 1973 lanzó a las calles Ciudad de guitarras callejeras con un marcado estilo tanguero, junto a él tocaron Lito Nevia y Ciro Fogliata, en temas como El mendigo de Doc Sud y Mi querido amigo Pipo. La difícil situación que estaba por vivir la Argentina lo obligó a emigrar a España, puesto que durante la última dictadura militar persiguió mucho a los pensadores y artistas en general. Una vez en la península ibérica continuó con su carrera de músico demostrando que el rock podía ser cantado en español sin ningún tipo de dramas. Su versión de Blue Suede Shoes sentó las bases para muchas bandas que a partir de ese momento surgieron de la nada. Los españoles lo tenían en gran estima puesto que su aporte fue muy grande a pesar de haber regresado a la Argentina luego de 1980, tiempo por el cual fue a presentar su disco Fiebre de Vivir que había lanzado en 1978. También en España fue que grabó un disco llamado Moris y Amigos, que finalmente no fue editado en la República Argentina. En el mismo lo acompañaron Ciro Fogliata, Rafael Folky y Tony García. Ya en 1989 ingresó a su banda a su hijo Antonio Viravent, quien junto a Marcelo Ferraro tocaba la guitarra. El resto de la formación la componían Ricardo Martínez en la batería, Alejandro Schraubenbach en el bajo y Juan Raffo en el teclado. Recién en 1995 se editó su tercer disco en Argentina, a pesar de haber estado tocando por más de 30 años. Este se llamó Sur y Después, y trajo de vuelta la vida a todos aquellos jóvenes que comenzaban a despertar sus mentes en los 60s y los 70s, dejando de lado las producciones del Club del Clan. Su última producción fue lanzada en 2005 con el nombre Cintas Secretas y está compuesto de canciones que marcaron historia, todas grabadas en vivo. Morris mismo comentó que lo único que se hizo fue digitalizarlas, pues toda la magia y la fuerza de las mismas están puestas en la forma de tocarlas. Ahora vamos a hablar sobre su tema, El Oso. La canción sucede en dos tiempos. Desde un largo cautiverio de cuatro años, El Oso cuenta su historia en cuatro estrofas armónicamente idénticas. El origen idílico del bosque, la llegada del hombre con sus jaulas, la vida en el circo, la melancolía irrenunciable, entonces sobreviene uno de los grandes hallazgos de Morris como compositor. En el mismo momento en el que la simetría armónica y el relato alcanzaban su punto crítico, se produce un cambio musical dramático y el oso encuentra su oportunidad. En un pueblito alejado, alguien no cerró el candado, era una noche sin luna y yo dejé la ciudad. El resultado, sin duda alguna, es épico. La estrofa final sucede como quería Ricardo Solé, en puro tiempo presente, ahora piso yo el suelo de mi bosque, otra vez el verde de la libertad, estoy viejo pero las tardes son mías, vuelvo al bosque, estoy contento de verdad. Entonces sobreviene un tarareo de péndula entre el perfume de la euforia y un fondo de tristeza, es decir, la libertad, mejor aún, el sacrificio de la libertad. Después la canté por primera vez y lloré. Lo dijo Morris en algún momento. En realidad no era para menos. Es uno de los temas más nostálgicos y melancólicos del rock argentino. Aunque las palabras exactas de Morris fueron las siguientes. Alguien me pidió una canción para chicos. Agarré la guitarra y me puse a jugar con el do mayor. La letra salió como un tiro y nunca sabré cómo ni por qué. Después la canté por primera vez y lloré. Definitivamente El Oso es uno de esos temas que cuando lo escuchas por primera vez te transmite una nostalgia y te identificas mucho con el personaje principal de la canción. Espero que te haya gustado saber un poco más sobre la biografía del gran Morris y su tema El Oso. Muchas gracias por haber llegado al final y espero que haya sido de tu agrado y conmigo será hasta el siguiente episodio y recuerda que nunca dejes de escuchar la música del ayer y hoy en cualquier idioma. Soy Flavio Valverde y esto fue Melomanías. Bye.
0: Desde la música clásica hasta el blues. Desde el blues hasta el rock. Desde el rock hasta la cumbia. Gracias por acompañarme al viaje musical. Esto fue Melomanías.